0: Acum vreo 20 de ani se vorbea despre 10% din populația lumii ca fiind afectată de o dizabilitate. 10%? Acum deja 15%. De patru ori mai puțin persoane cu dizabilități sunt angajate în România decât în restul Uniunii Europene. Peste 16.000 de persoane adulte cu dizabilități sunt instituționalizate. Am a...
1: niște pușcării fără
0: gratii. Niște cu gratii.
1: A, okay, au și gratii, gratii și, și
0: paznici, da. și lacăte, toate au. Dacă angajatorii nu respectă această obligație de a angaja 4% persoane cu dizabilități sunt obligați să plătească o taxă la stat. Toți banii intră într-un mare sac, sac se se amestecă și se folosesc fără să poți să să vezi exact ce se întâmplă cu acești bani. În România undeva pe la 10 litri de ulei se consumă pe persoană pe an, este încă foarte mult. Singur litru de ulei aruncat, așa cum spuneai, la chiuvetă poate polua până la un milion de litri de apă. Curată. Impactul de mediu e de-a dreptul îngrozitor. Activăm o forță de muncă latentă uh, și creștem, practic, nu știu, cantitatea de oameni angajabili, disponibili pentru, pentru uh-huh. a lucra din, uh, din oraș. Hacking Work, un podcast oferit de compania de software Devnest și susținut de Medline.
1: un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, construim o comunitate. Servus! Bun găsit la Hacking Work! Eu sunt Doru Șupeală. Facem acest podcast pentru toți oameni din România care vor să meargă la serviciu, nu la scârbiciu Vă aducem oameni interesanți, povești fascinante și informații care să vă fie de folos Ca să vă puteți transforma mediul profesional într-unul mai bun în care să lucrați cu plăcere Astăzi filmăm la Timișoara și ne întâlnim cu Roxana Damaschin Țeicu Servus, Roxana! Servus, Doru! Mă bucur să te întâlnesc și de mult urmăresc ce faceți voi aici și vă admir pentru tot curajul vostru, dar și pentru generozitatea cu care lucrați.
0: Mulțumim mult pentru apreciere și pentru invitație.
1: Bun. Să vă zic despre Roxana, de ce facem acest episod. Roxana conduce din 2020 un business care este o întreprindere socială, se numește Oil Right. Colectează ulei alimentar uzat de la restaurante, dar și de la gospodării. Și îl transformă în lumânări parfumate. Asta este partea responsabilă față de mediu. Partea responsabilă față de societate și față de oameni, care mă interesează și mai tare, este faptul că în această companie lucrează doar persoane care au dizabilități. Sunt vulnerabile din punct de vedere social, din perspectiva asta. În paralel, Roxana conduce un ONG. Care se numește un loc și care exact cu asta se ocupă, cu a ajuta persoanele cu dizabilități să-și găsească jobul, să se integreze profesional și să aibă mai multe șanse în plan social Exact. Admirabil Hai să, dincolo de asta Între 2008 și 2018 Roxana a coordonat munca NEST În Europa Centrală și de Est NEST este o organizație foarte puternică Din America, care exact cu asta se ocupă Cu antreprenoriat social Și este economist de profesie Este Eisenhower Fellow pentru România În 2012, are un master În perspective europene privind Incluziunea socială obținut la Universitatea de Vest din Timișoara Acum am terminat întreaga prezentare Și mă bucur! Bun, Roxana Înainte de orice, cum arată peisajul la noi legat de oamenii care au dizabilități? Cum l-ai descrie tu? și integrarea lor profesională.
0: Da, e destul de trist. E, uh-huh. e trist pentru că noi încă tindem să avem o abordare nu știu, medicală și segrega- segregaționistă, dacă vrea, dizabilității. Asta înseamnă că noi considerăm dizabilitatea ca o boală, uh-huh. ca ceva ce ține strict de individul care s-a întâmplat să se nască sau să dobândească o dizabilitate și de familia acestui, uh-huh. acolo unde familia există. Când de fapt ar trebui să fie o chestiune ce privește întreaga comunitate, întreaga societate și noi toți să ne punem problema în termen de accesibilizare și incluziune și posibilitatea de participare în comunitate a tuturor uh-huh. Dizabilitatea poate fi o condiție permanentă, poate fi o condiție temporară da. Și pe mine m-a impresionat foarte tare am, am cunoscut pe cineva la începutul muncii mele în domeniul ăsta undeva prin 2002 O doamnă cu dizabilități severe, lucra la Comisia Europeană și care a dobândit dizabilitatea în urma unui accident. Și uh, era, era o conferință în care vorbea tocmai despre incluziune și a spus acolo că partea asta de accesibilizare și incluziune nu e doar despre și pentru cei cu dizabilități, e pentru noi toți și ne-a dat îndemnul să ne gândim noi la noi ca la, i-a spus-o în engleză, temporarily able bodies. Ca Aha, niște persoane care, reș, funcționăm, pic, exact, ești în care funcționăm uh-huh. în, și putem să nu știu, urcăm niște trepte, acum nu știm niciodată ce se poate întâmpla. Și atunci, dizabilitatea și accesibilizarea e o chestiune despre toți. Deja se vorbește foarte mult de, nu știu, mame cu căruțuri, cu copii uh-huh. care nu pot să folosească trotuarele, spre exemplu, sau să intre în clădiri publice, bicicliști, vârstnici. Deci, cu cât ne uităm dintr-o perspectivă comunitară la accesibilitate și la dizabilitate, cred că ne dăm seama că e, de fapt, ceva despre noi toți.
1: Da. Am întâlnit, să știi, din păcate, foarte des mentalitatea asta cum se spune, arhaică, antică, tipic spartană. Da, la spartani era mentalitatea asta a okay, cei care nu sunt perfecți fizic îi lichidăm. Și doar cei care sunt uh, perfecți fizică, uh, au dreptul sau rămân în, rămân pic, în picioare. Multă lume gândește așa, și se întâmplă asta până când au un caz foarte aproape de ei. Și atunci cumva începem să realizăm au leu asta e că suntem uh, absolut egocentrici, suntem egoiști, suntem uh, grosolani în, în, în modul ăsta de gândire.
0: Da, absolut. Ajunge să te izbească personal uh-huh. subiectul ăsta și legat de ce spuneai, suntem funcționali, suntem bine Ok, Ce înseamnă asta? Cine trage linia? Dacă îți lipsește un deget, ești funcțional și ești bine? Uh-huh. Dacă îți lipsește un picior, dacă nu știu, ai o, o tulburare de dezvoltare, cine anume trage linia, da, ști din care exact, Exact, cu da. auzul, cu vorbitul, uh-huh. sunt dizabilități senzoriale, la noi și bolile cronice. Uh, persoanele care sunt infectate cu HIV, dar sunt considerate persoane cu dizabilități Deci e, dizabilitatea e uh, iarăși ceva foarte, În foarte larg foarte da. uh-huh. Uh, uh-huh. Acum Urte. vreo 20 de ani se vorbea despre 10% din populația lumii ca fiind afectată de o dizabilitate 10%. Acum deja 15%
1: okay. Asta nu uh, înseamnă că a crescut numărul, ci practic am început să conștientizăm înțin... că sunt mai multe cazuri de Disabilitate temporară sau permanentă? Exact,
0: am început să conștientizăm și să conștientizăm și la începutul vieții. Copiii sunt diagnosticați poate sau primesc, nu știu, încadrarea asta într-un grad de dizabilitate mai devreme, se face foarte multă prevenție timpurie. Spre exemplu, nu știu, copiii cu tulburări din spectru autism, da? Uh-huh. Suntem mult mai conștienți de apariția acestei tulburări acum uh-huh. față de, nu știu, acum 100 de ani. Uh-huh. Și, pe de altă parte, și creșterea duratei de viață. Sunt tot mai multe persoane. Vârstnice și există o mulțime de disabilități care apar sau se dezvoltă odată cu vârsta Însă da, e vorba de 15% persoane direct afectate de o disabilitate global Dacă numărăm aici și familia imediat apropiată, prietenii, colegii E o problemă care okay. cel puțin jumătate din Bun. lumea. E limpede că în
1: plan social avem nevoie de foarte multă educație și de multă evoluție ca să putem să privim uh, situația asta în mod corect. Întrebarea mea este cum simți sau cum vezi că privesc angajatorii uh, lucrul ăsta. Și când ne ducem către angajatori, uh-huh. de fapt, tot despre niște oameni. Vorbim că sunt niște oameni care au anumite decizii și care uh, pun sau nu anumite filtre. Absolut. Dar cum, cum simți tu asta în România? Ce ai remarcat? Ce este foarte bine și ce, ce este din păcate foarte rău?
0: Puh, hai să încep cu ce e foarte rău Ok. okay. <laughs> Undeva de patru ori mai puțin persoane cu dizabilități sunt angajate în România decât în restul Uniunii Europene Okay, deci asta, asta spune este... deja foarte mult. Din nou suntem la coadă. Suntem spre coadă. Local. Exact, uh-huh. suntem spre coadă în ceea ce privește angajarea persoanelor cu dizabilități. Um, sunt, sunt mai multe cauze aici. Um, e, bineînțeles, și partea asta de uh, preconcepție și discriminare și temere. De multe ori care vine dintr-o nu știu, necunoaștere sau neînțelegere autentică a angajatorului Adică nu e neapărat îmi propun să, să nu angajez persoane cu dizabilități Ci doar cum nu trebuie să fac ceva în lume Dacă uh-huh. avem un coleg cu disabilități în, în companie um, Cum vor reacționa ceilalți membri ai, ai echipei Ce presupune asta? Deci e și multă lipsă de, de informare până la urmă uh-huh. Um, asta pe de o parte, pe de altă parte, persoanele cu dizabilități, apropo de ce spuneam mai devreme legat de modul ăsta segregaționist de a trata dizabilitatea. Au parte de foarte puține oportunități de, nu știu, educație dacă vrei. Atunci când vorbim de copii, încă noi avem destul de multe sau foarte multe școli speciale în care calitatea învățământului e așa cum e. Exact. Avem strategii care vorbesc și care promovează despre incluziunea. Da da, 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 e, e impecabil, aproape impecabilă, da, 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 care promovează incluziunea copiilor cu dizabilități în școlile obișnuite. Aceștia au acces la profesori de sprijin, la persoane de acompaniament Însă, în realitate, lucrurile astea nu se întâmplă Deci, din start, atunci când devin tineri, tineri adulți, adulți, pornesc cu exact, o șansă mai mică uh-huh. în ceea ce privește nu știu, educația sau, exact, sau da, 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 da.
1: Accesul către joburi mai bine plătite sau care să le dea condiții mai prietenoase de lucru
0: Absolut, uh-huh. absolut um, pe de altă parte, ce spuneam la început, abordarea asta noi și ei, uh-huh. încă se manifestă prin faptul că în România acum peste 16.000 de persoane adulte cu dizabilități sunt instituționalizate. Asta înseamnă că sunt plasate fără alternative în comunitate în centre rezidențiale mari, care se numesc de nu știu, recuperare, reabilitare, însă sunt niște centre în care oamenii supraviețuiesc.
1: Da. A niște pușcării fără gratii.
0: Niște cu gratii.
1: A, okay. Au și gratii, gratii. au Unele și grati și da.
0: paznici și uh-huh. lacăte toate au gratii, uh-huh. lacăte și, și paznici. Da. Uh, în majoritatea situațiilor aceste centre rezidențiale sunt localizate în, uh, în sate, da uh-huh. în comunități rurale, la marginea satului. Unde nu sunt oportunități de angajare, unde nu e, nu știu, un transport comun, regulat, pe care să zici că persoana uh-huh. instituționalizată ar putea, putea folosi să meargă, la, uh-huh. să, meargă la, să meargă la muncă. Și asta face ca tot acest grup de persoane să fie invizibil în ceea ce privește piața muncii și, nu știu, viața comunitară. Uh-huh. Și instituționalizarea asta uh, încă se practică. Cu toate că este clar un abuz de drepturile omului, clar plasarea oamenilor în astfel de centre este o încălcare a, a drepturilor, a drepturilor, drepturilor omului Absolut și România chiar a ratificat Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități de mai bine de 10 ani Și prin care este absolut interzisă această instituționalizare, noi o practicăm cu, cu succes
1: Ok, deci astea sunt lucrurile rele
0: Astea sunt lucrurile rele
1: Câteva dintre ele, că presupun că ai putea să vorbești în
0: sunt, uh, sunt, uh, mai sunt, mai sunt și altele, dar hai să zicem câte ceva și despre, uh-huh. și despre lucrurile bune
1: Ce facem bine?
0: Uh, facem bine faptul că există organizații, în principal organizații neguvernamentale, care oferă servicii în comunitate pentru persoanele cu uh-huh. dizabilități Care lucrează atât cu persoanele cu dizabilități cât și cu angajatorii sau comunitatea în general Care promovează partea asta de incluziune și participare activă la la viața comunității Care fac mediere de angajare, mediere pe piața piața muncii Și care reușesc să să sprijine persoane cu dizabilități să aibă și să-și păstreze un loc de muncă Există și prevederi legale, din nou, care stimulează angajarea celor uh-huh, cu dizabilități uh-huh. Avem o legislație care uh, spune, așa numitul sistem COT în ceea ce privește da. angajarea Spune prevederea asta legislativă că orice angajator, fie că e public sau privat, deci și de județene, primării, ministere uh-huh. uh, Deci orice angajator din țara asta care are peste 50 de persoane angajate este obligat ca 4% din acestea să fie persoane cu dizabilități uh-huh. Dacă angajatorul nu-și respectă această obligație. 4%
1: față uh-huh. de cei 15% care știm că este procentul real.
0: Da, 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 okay, da. Deci
1: tot nu e drept, dar bine că tot există. Tot nu e drept, dar bine că există. Okay.
0: Exact, exact. Și uh, dacă angajatorii nu respectă această obligație de a angaja 4% persoane cu dizabilități, sunt obligați să plătească o taxă uh-huh. la stat care e destul de, de mare, e la nivelul unui salariu minim pe economie ori număr de persoane cu dizabilități neangajate uh-huh. sau uh, să plătească jumate din această sumă ca o taxă la bugetul de stat și altă jumate să o folosească pentru a include în lanțul lor de aprovizionare, deci pentru a cumpăra uh-huh. produse sau servicii de la de la organizații care. Da, 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 de la ce numesc social. unități protejate, autorizate. Că și uh-huh. povestea asta cu întreprinderile sociale, o să explicăm. E destul uh-huh. de, de. Am reușit să o complicăm destul de tare legislativ. Uh-huh. Deci pot să cumpere produse, servicii de la aceste unități protejate, autorizate, care ele însele, pentru a primi această certificare, trebuie să demonstreze că 50% și din numărul de personal și din timpul de muncă adunat uh-huh. la nivelul unității este. Este realizat de persoane cu dizabilități. Deci, practic, e o modalitate indirectă prin care companiile, nu știu, care poate că nu, nu au idee cum să angajeze direct persoane cu dizabilități, o pot face. Nu toată lumea aplică prevederea asta. Și nu toată lumea e conștientă de, de existența acestei obligații și acestei taxe, hai să-i spunem taxa pe dizabilitate, așa o numim foarte informal, da, 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 așa urât. se numește da. informal, dar pe scurt, cei care știu despre, despre, despre taxa asta în rândul companiilor, așa este. Cei care, cei care
1: nu știu și nu aplică, ce pățesc?
0: Plătesc amenda asta și pur și A, simplu amenda, mă rog, Ar e această taxă. Da. E o taxă suplimentară și de multe ori, mai ales în rândul companiilor mari cu care am discutat, am văzut faptul că La nivel de decizie, La nivel de CEO Sau uh, responsabil de, uh-huh. de resurse umane Nu neapărat sunt conștienți de prevederea asta Nu neapărat sunt conștienți de faptul că uh, Propria lor companie plătește taxa asta Pentru că nu se comunică foarte mult Între financiar și taxe Departamentul uh-huh. de taxe Și departamentul de top management Sau de luarea deciziilor Cumva uh, a apărut o nouă taxă în România Avem un nou formular de completat Îl bifăm uh, Merg banii acolo Social. nu nu da Aha. da da nu, nu se întâmplă nu știu, legătura asta deci între
1: Deci este E de multe ori de și multe ori. de
0: multe ori, da, e și partea asta de inconștiență la nivelul celor care, care iau deciziile și din cauza asta mă bucur foarte mult că avem ocazia Singur. să să vorbim, poate mai încru. spargem silozurile astea de comunicare care uh-huh. sunt între diferite lumi sau între diferiți uh-huh. actori, dar și în cadrul unei companii între diferite, între diferite departamente. Okay. Um, Potențialul financiar de a sprijini incluziunea celor cu dizabilități prin această taxă este imens Undeva, cred că la nivelul anului 2019, erau niște statistici la ANAF 400, aproximativ 450 de milioane de euro au fost colectate la bugetul central doar din, doar din această taxă?
1: Bani care, Bani băcate, care nu, știm, în da, nu știm? Bani care nu știm unde merg. Da, 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 da. Și, și am,
0: am întrebat și eu cum putem face să avem o, o vizibilitate, să trasăm, uh-huh. să, să putem urmări ce se întâmplă cu banii ăștia. Da, da, da. Și uh, mi s-a explicat că noi folosim principiul acesta al universalității în ceea ce privește bugetarea publică uh-huh. și bugetarea centrală, deci toți banii intră într-un în mare sac, de se, se amestecă și se folosesc fără să poți să, poți să vezi exact. Ce se întâmplă cu acești bani? Pentru că, dacă suma asta ar merge în programe de stimulare a educației, a angajării, a incluziunii, proiecte finanțate către organizații neguvernamentale guvernamentale care fac treaba asta, impactul ar fi semnificativ. Însă, da. nu știm ce se întâmplă și asta, asta Am e să păcat. Asta e Asta să păcat. fim o
1: societate mai umană și mai empatică.
0: Absolut, absolut. absolut. Și mai responsabilă față absolut. de,
1: cum se spune, de concetățenii noștri care, temporar sau permanent, sunt într-o situație mai dificilă decât cei care suntem. Mm-hmm. Sau ne considerăm sănătoși, că de multe ori ne considerăm și <laughs> de știu da, 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 da. Ok, hai să vedem la, să venim la ce faceți voi. Da. Uh, mi se pare foarte generos. Adică atingeți două puncte absolut valoroase. Unul că ajutați astfel de oameni, mm-hmm. doi la mână că aveți impact în zona asta ecologică, în mm-hmm. zona de protecția da. mediului. Mm-hmm. Pentru că. Asta e altă problemă de inconștiență la nivelul societății românești. Foarte mulți aruncăm de multe ori uleiul folosit la prăjit cartofi sau șnițelele, dar direct la chiuvetă. Da, și asta, dacă ne ducem un pic pe YouTube sau pe un Discovery și vedem ce impact are, s-ar putea să ne facă, să ne dăm seama că facem o, o greșeală uriașă.
0: Așa este și uleiul alimentar uzat este unul din deșeurile gospodărești destul de neglijat în România, nu prea știm ce să facem cu el La nivel de restaurante, persoanele juridice active în zona Horeca, ele au obligația de a demonstra că se debarasează în mod corect de acest ulei, au contracte de colaborare, de colectare cu Persoane, companii autorizate în zona uh-huh. asta, așa cum este și, și oil, oil right, right, da, uh-huh. Și la restaurante, hai să-i zic, este cât de cât o trasabilitate Însă majoritatea poluării cu ulei vine încă de la persoanele fizice uh-huh. În România undeva pe la 10 litri de ulei se consumă pe persoană pe an este uh-huh. încă foarte mult, mult mai mult decât De în, în, plac în restul. Și, ne plac. plac, rășelile, ne da, plac. Uh, și statisticile globale arată că un 35% din uleiul ăsta e deșeu, e rezidu. Și tot în România, bineînțeles că iarăși nu prea avem statistici specific pe România, însă putem extrapola ce se întâmplă în Europa. Din acești 30% 35% rezidu, cam 90% nu se aruncă corespunzător, 90% nu se aruncă corespunzător. Deci vorbim de niște cantități imense. Și dacă ne gândim că un litru, un singur litru de ulei aruncat, așa cum spuneai, la, la chiuvetă, poate polua până la un milion de litri de apă, Curată, impactul de mediu e de-a dreptul îngrozitor.
1: Să le explicăm celor care se uită. Uleiul, știm asta, că facem experimente și la, în școala generală, se ridică la suprafață, Da. când, în momentul în care ajunge în canalizare, și apoi în râuri și ulterior în mare, uleiul ăsta se adună. Formează o de supra, face peliculă deasupra apei și împiedică respirația pentru tot ce înseamnă vietate în, în, în apă, omoară pești, omoară plante, omoară o mulțime de lucruri și după aia ne trezim că mergem la pescuit și pescuim bocanci sau, sau pe peturi. Da,
0: peturi sau pungi de plastic. Uh-huh. Da. Și e, e impactul ăsta asupra apei direct Și am vorbit cu compania de apă din Timișoara și, și ei ne spuneau de marile probleme pe care le au La nivelul stației de epurare Adică uh-huh. a curăța, nici ei nu reușesc Undeva uh, 60% nu reușesc, să, nu reușesc să se pare, să scoate Deci oricât ai încercat, inevitabil, chiar dacă ai stații de epurare, ajunge în natură Până acolo însă înfundă și țevile și sistemele de canalizare. Noi chiar avem, apropo de partea asta de educare vis-a-vis de poluarea cu ulei, la Oilright facem și ateliere educaționale pentru, pentru copii, mergem în școală, after trăscuri la tot felul de evenimente private și povestim, le povestim copiilor, clar sunt agenții schimbării și clar copiii merg acasă și povestesc părinților și bunicilor și vecinilor și impactul este semnificativ. Și le povestim deci despre diferitele tipuri de deșeuri gospodărești. Ajungem la ulei, unii spun: "Da, da, da, la vecheu sau la chiuvetă, am văzut eu că bunica aruncă așa." Alții spun că nu le e foarte clar ce se întâmplă cu uleiul. Alții spun că da, o găletușă sub chiuvetă și toarnă acolo ceea ce e foarte bine. Și piesa de rezistență în atelierele noastre este o țiavă colmatată O țiavă pe care întâmplător un prieten care și nouă apartamentul a descoperit-o, știa de munca noastră și ne-a dus-o o să o vedem Țiava Gina Și Aha, o, personalizat-o, o, o, am na. personalizat-o Da, e un personaj aparte în, în atelierele noastre Și și e de necrezut uimirea copiilor când văd gradul acesta de colmatare și depozitul de grăsime alimentare care se, se formează pe țev. Și asta la nivel, de, a, la nivel de, nu știu, țevile astea, de apartamente, de casă, însă apoi și țevile mari ale, ale orașului, acolo șobolani și tot felul de, de, alte, de alte mizerii se întâmplă. Deci, da, impactul de mediu e, e mare costurile cu întreținerea acestor țevii. și noi nu avem statistici, Citisem că în Marea Britanie sunt 100 de lire pe an pe gospodărie, deci la nivelul unei municipalități Asta e felul în care pierdem, e, pierdem se bani. Se cheltuie exact, manii exact, pentru că exact. Sunt bani pentru...
1: publici care sunt cheltuiți ulterior să repare, să înlocuiască țevile Cei care stați prin <coughs> București să ar putea, sau prin orașele unde nu prea există căldură, apă, caldă lucruri de genul ăsta, s-ar putea ca și din cauza asta să fie probleme cu.
0: Se poate, cu da. Se poate să fie și uh-huh. din cauza asta. Da, da, da. Okay. da, da.
1: Bun, și voi transformați Chestia asta de care toată lumea vrea să scape, în niște produse mm. care nu aduc stare de bine. Exact, în casă. exact. Vin cu Zenul. Vin da? cu
0: Zenul și um, o mică, mică corecție uh-huh. față de ce ai spus la început. La Oilright lucrează și persoane cu dizabilități și persoane okay. cu dizabilități. Majoritatea uh-huh. sunt patru persoane cu dizabilități, 3 fără. Uh-huh. Respectăm acele, acele Principi, reguli da? și, uh-huh. da, avem, avem acest statut de unitate protejată, autorizată. Deci da, noi colectăm uleiul acesta, avem parteneriate și cu restaurante, cu asociații de locatari, scări de bloc, persoane fizice. Sunt foarte, foarte bucuroasă De răspunsul comunității din, din Timișoara Avem ambasadori, oameni Cărora le place foarte mult Ceea ce facem și care au ales Să, fie, să aibă ei rolul ăsta de, de microcolector pentru vecinătatea Pentru cei din proximitate Și care ne anunță când au mai multe butoaie pline Și fie ni le aduc La punctul nostru de lucru Fie mergem noi și le, și le colectăm Deci într-un fel sau altul uleiul ăsta ajunge la, la punctul nostru de lucru uh-huh. Și Aici se întâmplă ceva foarte fain cu el, apropo de zenul de care spuneai Colegii noștri cu dizabilități îl preiau, fac o primă sortare, se uite să vadă cât de arsie, Dacă miroase sau nu apește, pentru că nu vrem să avem o lumânare Vrem să, vrem să avem așa, parte de zen din parfumul lumânărilor de la, de la Oilright, fac o selecție Uleiul care este potrivit pentru lumânări mai trece printr-un proces de filtrare mecanică Și apoi centrifugare termică, astfel încât sunt eliminate și resturi de apă sau resturi de sare Care care mai pot rămâne în ulei Și apoi, cu ajutorul unei tehnologii speciale, oil to right se numește Este transformat în lumânări parfumate Acest oil to right este de fapt o ceară vegetală și ea, non-toxică Ce a fost dezvoltată și patentată de un timp din Portugalia Cu care suntem lucrăm în parteneria Deci modelul acesta de business există și în Portugalia și în Slovenia Asta e foarte important de spus și iarăși e un lucru de mândrie Faptul că în zona asta de antreprenoriat social reușim să colaborăm și să construim unii pe experiența altora într-un mod autentic și da, Sunt diferite arome, colegii le, le, le produc uh-huh. și apoi lumânările uh-huh. sunt, sunt vând. vândute. Uh-huh. Da, 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 da.
1: ok Una uh-huh. dintre sugestiile pe care le putem face este, de exemplu, pentru companii Când se gândesc să facă niște cadouri pentru partenerilor de afaceri sau pentru angajații lor Ar putea să vină către voi și să cumpere uh, lumânările astea care au cumva și un un sens de responsabilitate socială. Una este să cumperi din magazin ce găsești acolo și alta este să cumperi niște cadouri care în spate au această poveste și au un gen de responsabilitate. Acest episod vă este oferit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Pentru că știe că sănătatea înseamnă echilibru pentru minte și trup, Medlife a lansat singurul abonament medical 361 de grade. Un abonament complet, cu acces la servicii de prevenție, sport și nutriție, dar și cu asigurare medicală inclusă. Prin acest abonament, MedLife susține dezvoltarea unui mediu de business sănătos în România. Iar împreună cu MedLife, prin fiecare episod al proiectului Hacking Work, vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Asta să ne întoarcem la un loc, pentru că da. un loc fiind asociația voastră. Încercați să educați organizațiile, să dea șanse oamenilor care sunt temporar sau permanent cu dizabilități. Ce greutăți aveți, ce piedici aveți, ce, nu știu, de, de ce fel de reacții vă, vă loviți? Mă interesează să le spunem oamenilor povești, astfel încât să, să înțeleagă cam cât, de este, cât de dificil este situația și cât de multe lucruri trebuie să schimbăm în mentalitatea
0: noastră da, la, la un loc, care este programul ce sprijină adulții al Fundației de Abilitare Speranță, aici deci din Timișoara Lucrăm cu o mulțime de angajatori și sunt firme mici de familie, ateliere de cartier, buticul de la colț sau companii mari multinaționale Am văzut în ultima perioadă tot mai multă deschidere Uh-huh. Poate că e dată și de faptul că zona în care suntem din se, se lovește de o criză a forței de muncă uh-huh. și atunci, cumva, asta este și unul din, din mesajele pe care noi le transmitem: activăm o forță de muncă latentă uh, și creștem, practic, nu știu, cantitatea de oameni angajabili disponibili pentru, pentru uh-huh. a lucra din, din oraș. Uh, sunt uh, Angajatorii sunt uh, și speriați și motivați Speriați în primul rând de partea asta de, de necunoaștere Se gândesc uh-huh. că uh, poate trebuie să se poarte într-un anumit fel și nu știu cum uh, Că poate vor avea mai multe bătăi de cap uh.
1: uh-huh. Nu știu cum o să reacționeze uh-huh. angajaților existenți Poate uh-huh. o să fie ei intoleranți, poate o să aibă ei uh, uh-huh. nu știu, anumite reacții nepotrivite și exact. atitudini mai puțin amicale.
0: Exact. Și uite, apropo de, nu știu, situații concrete, am primit o cerere de, de, de sfat de la, de la o companie mare care angajase persoane cu dizabilități de auz și care nu a făcut, nu știu, o informare inițială sau o mini-pregătire pentru colegii de echipă, cei uh-huh. fără dizabilități. Colegii nu din voință, dar din neștiința de a comunica și de a interacționa și cumva așa o reticență Au făcut așa un grup separat și ieșeau la pauza de țigară, la pauza de cafea separat Cei cu disabilități de auz erau, erau izolați, izolați. Evident, atmosfera la cafea era jovială, se râdea, unii dintre ei au ajuns să interpreteze că poate, uite, râde de noi, că suntem așa, și de aici a izbucnit așa o tensiune. Și cu o mică sesiune de informare de, nu știu, sub o oră. S-a, s-a rezolvat această problemă Care putea fi prevenită Uite, okay, e problema asta, comunicăm așa uh, Și dacă ai disabilitate de auz Poți să fii fumător Poți să savurezi cafeaua împreună cu ceilalți uh-huh. uh, Învățat câteva semne Învățat niște gesturi mici Cum ar fi, nu știu, a, a, a vorbi clar da? Și a vorbi clar și a te uita Aha. spre persoană Pentru tot că voi și interes. citesc uh-huh. pe buze Și atunci își uh-huh. dau seama dacă e despre ei Sau nu e despre ei Deci mici, mic, nu știu Ajustări sau gesturi din astea până la urmă de, de minimă colegialitate, dacă uh-huh. vrei pot să facă diferența și uh, eu mă bucur foarte tare că au venit spre noi să discutăm despre speța asta Când poate că ar fi putut să, nu știu, conflictul să nu fie băgat în seamă și să escaladeze scaladeze Sau uh, poate să se lase cu concedieri sau cu, sau cu demisii și uh, parte din, uh, nu știu, efortul acesta de informare pe care noi îl facem este exact legat de uh, adaptările rezonabile. Așa se numesc aceste ajustări pe care angajatorii și pot, dar sunt și obligați din nou pentru a nu discrimina și a oferi cu adevărat șanse egale candidaților cu dizabilități Deci vorbim despre aceste ajustări rezonabile pe care angajatorii trebuie să le facă și Aici, iarăși, avem și foarte multe exemple. Să spunem că, nu știu, ai nevoie de recrutezi un programator, și vine un candidat foarte bun care e folos, utilizator de fotoliu rulant. Birourile în care lucrează programatorii sunt la etajul 1, într-o clădire fără lift. Poate să-i fie făcut un post de lucru la parter, spre da. exemplu. E, fapt, e o, o uh-huh. chestiune care. Uh, e, e la îndemâna oricărui angajator sau, um, Și
1: desigur, o intrare prin care se poate da, să da, da, adică da, da, poată da, să urce da, Presupunând că poate să ajungă la
0: parter mm-hmm. da, Dar e, e un exemplu de, de lucru ce poate fi, mm-hmm. ce poate fi făcut da. uh, Sau... Um, una din dizabilitățile despre care se vorbește puțin Pentru că și spectrul acesta de dizabilități e foarte larg Și da. fiecare uh-huh. individ cu dizabilitate e la fel de unic ca fiecare individ fără dizabilitate exact. Și avem dizabilitățile fizice, dizabilitățile senzoriale, dizabilitățile intelectuale, dizabilitățile psihosociale, dizabilitățile date de bolile cronice Și uh, partea asta de ajustări diferă în funcție de... Uh, de tipul de disabilitate. Spre exemplu, iarăși recent, săptămâna trecută, un recrutor m-a sunat, tot un job de IT, era un candidat cu o tulburare de spectru autist. Se știa în companie, deci era, era, era informația confidențială, deci candidatul a spus-o. Și persoana care făcea recrutarea suna să mă întrebe trebuie să mă porc cumva, să pun anumite întrebări, ce să fac să nu, să nu greșesc. Um, și uh, tot ceea ce i-am spus a fost uh, întreabă, deschis candidatul, dacă pare potrivit și ajungeți la etapa asta a interviului. Uh, deci ar avea nevoie astfel încât să poată să-și facă treaba cu succes. La fel, poate că, nu știu, dacă e... Uh, ușor de stimulat, de, de zgomote sau de agitația din jur Poate că poate să aibă un birou la, la colțul încăperii Sau la, la capătul șirului de lucru Și uh-huh. nu să fie în mijlocul încăperii Unde lucrează toată echipa, spre exemplu Deci uneori lucruri atât de simple pot să, pot să facă diferența uh, Noi la Oilright lucrăm cu persoane cu dizabilități intelectuale Și psihosociale Intelectuale înseamnă o întârziere sau o încetinire a capacității de a învăța, și psihosocial uh-huh. înseamnă și elemente de sănătate mentală. Uh, și uh, avem, avem o colegă care 44 de ani a trăit, spre exemplu, în aceste instituții de care vă spuneam, și a fost, a fost primită de un loc acum 2 ani să, să iasă în comunitate, lucrează la Oilright și trăiește deja independent, în, în spațiu propriu. Este un tânăr cu dizabilități de vedere Mai avem un coleg cu o tulburare de autist și cineva care a fost diagnosticat cu sindromul uh-huh. Down uh, Au fost situații în care au fost neînțelegeri sau conflicte date de diferențele de ritm, de uh, diferențele de, nu știu, de, a, de a înțelege anumite lucruri uh, au fost situații în care nu știu, rugăminte de unui coleg a fost percepută ca o comandă și atunci au izbucnit mici conflicte și adaptările rezonabile pe care le-am făcut au fost pur și simplu să decalăm un pic orarul sau să împărțim sarcinile de, de lucru astfel încât să nu se întâmple în același timp două persoane care să da. aibă de lucru în același spațiu și cumva să se calce, uh-huh. să se calce pe picioare. Um, pentru persoanele cu dizabilități de vedere Un soft de sinteză vocală Deja sunt atât de, atât de accesibile Pot foarte ușor să nu știu, facă muncă de secretariat Call center Sunt o mulțime de joburi care pot fi făcute De o mulțime de persoane cu dizabilități Și așa nevoie de un pic de da. um, creativitate și dorință De a, de a face treaba asta am remarcat
1: eu? Am întâlnit situații mm-hmm. Și, de cele mai multe ori, dacă această integrare este corect făcută și înțelept executată și monitorizată, organizația nu are decât de câștigat. Pentru că, de cele mai multe ori, acești oameni devin uh, magneți și, uh, cum să spun eu, conector de oameni. Sunt, încep să uh, creeze o comunitate în interiorul organizației. Pentru că, surpriză, oamenii ăștia de cele mai multe ori se străduiesc mai mult. Sunt conștienți de lipsurile lor sau de dezavantajele pe care le au sau de uh, diferențele pe care le au față de ceilalți și, din cauza asta, depun mai mult efort, sunt mai loiali, sunt mai interesați, sunt mai motivați, uh, sunt mai interesați de ceilalți, sunt mult mai empatici pentru că uh, pleacă de la propria situație. Iar treaba asta creează valoare uriașă în organizații. Ei sunt conectori de oameni, ei sunt constructori de relații puternice în interiorul echipelor pe care le au. Și asta este o direcție extrem de valoroasă pentru companii, dacă sunt conștiente și dacă înțeleg lucrul despre care tot vorbim aici în podcastul ăsta, de a avea organizații mai umane, mai mai orientate către oameni. Organizațiile mai umane, surpriză, sunt mai performante.
0: Da, da, da. Asta, cum cum am observat vezi și tu și noi. lucrul ăsta? Asta am observat și noi Și um, se generează așa un val de conexiune Dacă vrei exact. Asta, asta iarăși am observat Când uh, e cineva cu dizabilitate în colectivul de lucru Și celorlalți colegi Parcă le vine mai ușor să se vulnerabilizeze Și, mm-hmm. și sau să povestească despre verișorul, nepotul, vecinul uh, E... Da, Valul ăsta de de comunitate și de recunoaștere Poate, da, suntem diferiți poate pe zona asta sau cealaltă Dar dacă dacă ne uităm fiecare la fiecare Suntem cu toții oameni și împărtășim aceeași umanitate Avem și noi foarte, foarte multe exemple, exemple de genul acesta Și... Um, unul din domnii pe care, îi, pe care îi sprijinim tot așa, după 40 de ani, a ieșit din centre și lucrează de aproape 3 ani, peste 2 ani deja În același atelier de ferămerie început de acest, acest business de, de familie, început de câteva de 20 de ani, cred, într-un cartier la marginea Timișoarei uh, Și... S-a integrat atât de, atât de bine și atât de fain și colegii spontan, când a aniversat 2 ani de lucru, l-au așteptat cu tort și trimitea poze cu, cu întâmplarea asta și foarte, foarte, foarte tare a apreciat. Până la urmă, despre asta e vorba, despre a vedea valoarea pe care fiecare persoană o poate aduce într-o organizație, într-o comunitate. Și de a face aceste mici ajustări Astfel încât fiecare să se potrivească Să fie pus în în cea mai bună poziție Pornind de la abilitățile pe care care le are
1: Bun. Am văzut cu toții situații de genul ăsta Situații de... Succes. Am văzut în magazine, în rețelele comerciale, nu o să dau lumea acum, să pot să spun. Am văzut și în Carrefour, am văzut și în ca Sunt convins că și alte rețele comerciale s-au deschis și au integrat foarte bine diverse categorii de, de oameni cu, cu, cu astfel de situații. Voi sunteți în Timișoara Voi aveți un impact aici, în localitatea voastră și poate în județul vostru Cu siguranță mai sunt astfel de organizații și astfel de inițiative Poate în Cluj, poate în București Poate în câteva orașe mari Problema este că sunt insule de normalitate Și impactul este încă foarte mic față de numărul celor care ar avea nevoie Cum vezi tu O soluție ca să reușim să ducem treaba asta la un alt nivel, la o altă învergură. Ce ar trebui să facem? În ce fel ar putea organizațiile să se implice în treaba asta? În ce fel am putea nu știu, să manifestăm responsabilitatea socială despre care ne place să batem toba și să vorbim prin articole de PR, dar fără să ne ducem în în mod profund la o o problemă și să, să ne o asumăm ca o cauză? Cum ar trebui să gândim? Eu o, văd, eu o văd ca o oportunitate gigantică de diferențiere pentru organizație. Dacă reușești să înțelegi problema asta cu adevărat și să-ți asumi uh, un impact mai mare în aria ta. Sunt atât de mulți angajatori care se plâng. Nu mai găsim oameni, nu reușim să reangajăm, uh, angajăm, nu reușim să îi păstrăm loial. Mm-hmm. Ei, hey, surpriză! Oamenii ăștia sunt foarte loiali dacă le dai șansa asta. Da. Cum am putea să... Să facem expansiune Mi se
0: pare da, exact, necesar că, um, așa, aș, aș vrea să am un răspuns uh-huh. clar și Uh, și poate simplu la, la întrebarea asta. Uh, clar, inițiative de genul acesta ar trebui replicate în toate județele din țară, uh-huh. cel puțin.
1: Uite, dacă, ne, dacă se uite cineva la noi, din orașe mai mici, din, uh, nu știu, din diverse zone unde nu neapărat există astfel de inițiative, să te caute. Dacă cautați uh, că căutați Roxana Damaschin, Tsecu și pe Facebook și pe LinkedIn, căutați uh, un loc, asociația și. Uh, uh, o să le dați asistență, și și să le dați ajutăm, din, cu siguranță, din cu
0: siguranță că ajutăm uh-huh. Deci odată ar fi, ar fi ideal să existe mai multe programe de genul acesta În comunitățile locale, în diferite locuri din, din țară În rândul companiilor și organizațiilor mari Spuneai de strategiile de PR uh-huh. și de responsabilitate socială tot mai des se vorbește de diversitate și promovarea diversității oh, da. la locul de muncă Și uh, dizabilitatea e doar unul din motivele nu știu, pe baza cărora cineva poate fi discriminat sau exclus la angajare Sunt uh-huh. multe altele etnia, orientarea sexuală exact atât de da. multe
1: lucruri Și uh-huh.
0: tot mai multe organizații își creează, companii își creează departamente speciale Sau cel puțin câteva posturi care să se uite cu atenție la modul în care strategia și promisiunea nu, pe pe livrată, baza valorilor companiilor de diversitate și incluziune e livrată, Și atunci oamenii cheie din aceste companii ar putea ei să intre în contact cu programe cam Cum este al nostru și uh, să se informeze intern care la rândul lor să fie multiplicatori în cadrul, în cadrul organizației privind, privind nu doar politica asta, dar modul în care poate fi pusă, pusă în acțiune Strict pe zona de dizabilitate Apropo din nou de, de prevederi legale și de colaborarea asta și cu autoritățile În principiu ajot urile agențiile, județene de ocuparea forței de muncă Ar trebui să aibă o persoană sau un departament care să facă în special consiliere pentru persoanele cu dizabilități și mediere Însă din păcate... Da, aș vrea să nu intru neapărat Știți, în detalii da, legate de Eu, eu cum pot să se... spun,
1: pe tine nu te, nu, te, se... uh, nu te rog să spui Dar eu, știu, <laughs> eu pot să spun la de ce râd. Rând pentru că am văzut cât de eficiente sunt cursurile de recalificare pe care le livrează o femer adică zero, barat. Știu cât de uh, responsabilă și eficientă este intervenția lor în uh, cazurile uh, oamenilor care nu neapărat își găsesc de lucru, mm-hmm. cât de mult îi ajută pe șomeri, adică tot zero, uh, cât de mult îi umilesc pe oamenii ăștia, de multe ori când trebuie să meargă să-și primească acele mici ajutoare sau drepturi. Uh, Na, n-aș mai vrea să discut. Cu siguranță da. e mare nevoie de o schimbare de paradigmă și uh, probabil zona asta de uh, drepturi sociale și de asistență socială și uh, este probabil ultima la care se vor uita politicienii, pentru că nu uh, de, de aici neapărat vin voturile <laughs>
0: nu știu ce să zic. Citeam recent statistici. Undeva peste ani jumate de români trăiesc în pragul sărăciei 20 da. și ceva la din populația țării astea. Și dizabilitatea, da, e, e o cauza unui cerc vicios, ori. da, pentru că de multe ori atunci când se naște un copil cu dizabilitate, tocmai pentru că nu există servicii de sprijin în comunitate, responsabilitatea terapiilor și sprijinului și griji revine părinților. În foarte multe situații, unul din părinți renunță la locul de muncă și devine. Uh-huh. Exact, și renunțarea asta se perpetuează și în viața adultă a copilului cu dizabilități. Și este așa un cerc vicios care, um, prin crearea de servicii de sprijin în comunitate și prin incluziune școlară și toate lucrurile de care am mai vorbit, ar, fi, ar putea să fie, să fie spart, să fie întrerupt așa de la, de la început. Um, legat de, mai voiam să spun ceva legat de ajo-femeuri și mi-am pierdut uh-huh. ideea ah, Ok, o
1: să revenim O să revenim Bun, da. Roxana. Um... Te-am rugat să-mi aduci o carte, uh-huh. să avem obiceiul ăsta bun de a ruga pe invitații noștri să recomande celor care se uită la noi o carte De foarte multe ori ideile bune vin de la ceilalți și recomandările care ne ajută să descoperim lumii în care nu ne-am putut imagina că putem să călătorim Vin așa din astfel de întâmplări Ce carte le da oamenilor să citească și de ce? Um.
0: Păi am adus, am adus o carte care e foarte legată de munca pe care, pe care o facem uh-huh. și la Oilright și la un loc Se numește spune Meli. este un roman uh-huh. grafic ilustrat de Dan Ungurianu uh, Și este un roman grafic care spune povestea Elisabetei Moldovan Eli, uh-huh. care este prietena mea și cofondatoare și la un loc și la, și la Oilright Ea este o persoană cu dizabilități intelectuale de etnie romă, care a fost abandonată când avea câteva săptămâni și care a fugit din sistemul ăsta de, așa zisă, protecție atunci când avea 23 de ani Și Eli și povestea ei sunt de fapt, nu știu, motivația și... Punctul de pornire pentru tot ceea ce înseamnă acum și, și oil right, și un loc Eu am cunoscut-o pe ea acum mai bine de 15 ani Și cum ne, cum ne-am, ne-am apropiat A început să, să aibă încredere în mine Să-mi povestească grozăviile prin care a trecut În, în sistemul ăsta care se numește de și protecția copilului Și apoi de recuperare și reabilitare a adultului Întâmplarea face să fim născute în același an și nu mă puteam opri în a compara traseul meu cu traseul ei și și ce înseamnă practic un un start bun în viață și diferența așa de de destin pe care care o face treaba asta. Și prin ea și povestea ei și omul fantastic care a devenit Adică ea și-a depășit condiția când a fugit din din acel cămin Pe actele ei scria debil, mental, irecuperabil Era foarte rușine de treaba asta Cum e e în regulă să să povestesc și eu și ea și cei care o cunoaștem Uh, și acest debil mental irecuperabil acum este membru în Platforma Europeană Autoreprezentanților uh, Vorbește în Parlamentul European, participă chiar săptămâna asta A fost la, la București, la o întâlnire cu Guvernul României Apropo de strategia pe care urmează să o aplicăm privind dezinstituționalizarea Deci e, e un om care, um, cumva, atunci când ești dintr-un sistem de genul acesta În care abuzul e la ordinea zilei tendința este să devii ori abuzator ori victimă. El a reușit să să nu fie niciuna, nici alta și să devină un un luptător pentru drepturile celor cu dizabilități în special ale celor încă închiși în, în instituții și da, cartea asta ilustrează Ilustrațiile sunt deosebite, Danul uh-huh. Curianu e un ilustrator deja cunoscut și foarte apreciat, și deschide un pic uh, lumea din spatele gratiilor, din spatele da. porților elor, încă închise cu lagăt în care încă 16.000 de adulți cu dizabilități trăiesc. Și uh, e, e un roman grafic ce, cred, unește cumva două, două uh-huh. lumi. Asta a. Cumva dizabilitatea, din păcate, tinde să, să fie un subiect de care încă sunt preocupați profesioniștii, cei care lucrează în domeniu și cei direct afectați de dizabilitate uh-huh. Și cartea asta cred că are rolul ăsta de a, de a sparge, de a uni cele, cele două luni
1: Eu mai văd un, un impact al cărți. este Cumva în momentele în care te simți foarte trist și te crezi lipsit de noroc <laughs> și vai ce necăjit sunt Ia un pic ia partea o, asta da, și da, da. vezi ce înseamnă de fapt necazul și drama și tragedia. Te va scoate destul de repede din starea ta. De la mână povestea pozitivă și mă rog, faptul că ea a reușit uh-huh. să iasă dintr-o situație atât de gravă și să ajungă într-un, într-un loc bun da? Cumva te face să-ți dai seama băi, dacă s-a putut acolo apoi... În da. cazul meu va fi mult mai simplu, îți dă optimism
0: Cu siguranță e o carte
1: care îți dă energie Mulțumesc pentru sugestia asta, n-am știut despre povestea asta Și o să-mi cumpăr cartea asta instantaneu da. Da, da, da. Și vă recomand și vă o să o faceți Bun, o, te-am rugat să te gândești la o temă inedită uh-huh. La ceva despre care vorbim mult prea puțin uh-huh. Și care este extrem de important și ar trebui să primească mai multă atenție
0: da. Tema, tema asta inedită la care, la care eu m-am gândit, e evident legată de subiectul discuției noastre. Și e, dat e dată de faptul că această instituționalizare, acest abandon, duce la dobândirea de dizabilități. Eu mă mă întreb dacă Eli, crescând în mediul în care am crescut eu, care nici acela n-a fost ideal, dar nu, nu se compară Ar fi ajuns vreodată să aibă acea etichetă de debil mental irecuperabil? Uh, pentru că oamenii care ajung să, să trăiască copii fiind în orfelinate, ok, ea acum e adult, dar încă mai există centre de deplasament pentru copii cu disabilități Nu toate sunt închise, deși pe zona de copii reforma țării noastre e aproape făcută Deci trauma asta de, de abandon, abuzurile de care au avut parte Aproape zilnic, vorbim de, de abuzuri sistemice, abuzuri fizice, emoționale, sexuale, de foarte multe ori. Toate astea duc la apariția unei dizabilități, și în special această dizabilitate, nu știu, psihosocială, în care dobândești tulburări de comportament, în care Uh, nu știu, dezvolți relații sau te, te implici mai degrabă în relații toxice în care ești atât de, de avid după atenție și după a fi văzut, încât inclusiv faptul că primești o palmă uh, e, e, e important, ești... da. e, e, e un semn că existi, ești uh-huh. acolo pentru cineva și de multe ori. Uh, și, și Eli și alți, uh, alți oameni care au parcursul ăsta Povestesc despre uh, cât de mult ne au intenționat Acei membri ai personalului care le erau dragi Tocmai pentru a le atrage atenția Și chiar dacă atenția venia sub forma unei jigniri Sau unei, unei, uh-huh. unei lovituri Era mai mult decât nimic Deci uh, tânjeala asta după a, a fi și a fi văzut e ceva ce poate că, nu știu, în permanență o să, să poartă oamenii care deci, au un istoric de 10 ani. Sistemul acesta care,
1: teoretic, pe hârtie, este construit ca să ajute persoanele astea, uh-huh. nu să le uh, ajute să se recupereze sau să recupereze mare parte din. Uh, din uh, de, din, cum să zic, din diferențele față de cei considerați normali, dar sistemul acesta care ar trebui să-i sprijine, care ar trebui să le dea educație, să le dea șanse în viață, de fapt este un sistem care îi distruge, îi îngroapă, îi face și mai, și mai victime decât, exact. decât sunt.
0: Exact, exact. Și care este soluția? Și, uh, soluția este desfințarea acestor instituții. Și uh, nu peste... foarte
1: contra Adică da. uh, normal uh, nu așa gândi, băi, să se ocupe statul
0: Să se ocupe statul uh-huh. Să se ocupe statul uh, și uh, Cred cu tărie că banul public Și zona publică are un rol Primordial Esențial, Deci sigur. este doar că statul și banul public sunt direcționate nu spre servicii în comunitate și individualizate și care să împuternicească și să sprijine persoana să se dezvolte, ci sunt direcționate spre aceste centre și spre această abordare în masă a celor cu dizabilități și această abordare segregaționistă. Apropo de bani și de. vorbeam de, nu știu, acei 450 de milioane de european, Care sunt bani privați care merg merg în în bugetul de stat Există și alți bani care se pierd, se irosesc în sistemul ăsta Nu sunt ieftine aceste instituții Un un loc într-o astfel de instituție ne costă bani publici de la nivelul județelor Sunt finanțări din bugetul consiliilor județene Undeva pe la 7.000-8.000 de lei pe om pe
1: lună.
0: Sunt județe în care consilierii județeani au aprobat inclusiv sume de 13.000 de lei pe om pe lună care merg în aceste văgăuni. Undeva, iarăși, calcule aproximative pentru că, bineînțeles, transparența acestor bugete este așa cum o știți, 20 de milioane de euro pe lună la nivel de România sunt cheltuiți, cheltuieli curente pentru susținerea acestor centre Banii ăștia, centre a căror existență este, spuneam, contrară prevederilor, convențiilor, ONU și strategiilor pe care noi înșine ni le-am, ni le-am asumat Cu voință politică în cadrul actual legislativ, cu voință politică și centrală și județiană Banii ăștia ar putea fi redirecționați spre servicii în comunitate Și noi, la, la un loc, în serviciile pe care le oferim, avem folosim parteneriate public-private și uh, ne acoperă parte din costuri, uh, nu în totalitate. E greu pentru că sunt niște bani care vin cu foarte multă birocratie și cu foarte multe, nu știu, ștampile Eforță, de conform da. cu originalul da. uh-huh. și chestii de genul acesta. Însă sunt bani fără de care noi, strict din finanțări private, n-am putea, n-am putea exista. Avem parteneriate cu DGSPC-ul și cu Direcția de, de Asistență Socială. Deci se poate. Se poate ca banul public să fie direcționat, să fie folosit și spre servicii comunitare Și chiar avem obligația la nivel de autorități locale și județene Ca unei persoane cu dizabilități să-i fie oferite întâi alternative în comunitate Și instituția să fie ultima, ultima, ultima soluție Câte vreme noi nu dezvoltăm nicio alternativă în comunitate, n-avem ce oferi
1: 7.000-8.000 de lei pe lună pe pentru o, un astfel de, de
0: da? În astfel de centre
1: Numai dacă facem un raționament simplu, așa la îndemâna orcui, Banii ar putea să-i plătească o chirie Absolut. Ar putea să-l ajute pe angajator să-i acopere aproape integral salariu da? ar putea... Și să, să, să-l îngrijească Sau ar putea Azi, să ajute da? un ONG să-l îngrijească da? Și acel om să se reintegreze social și să poată să lucreze nu neapărat reprezentând un cost pentru un angajator. Absolut.
0: și paradoxal, apropo de modul în care sunt finanțate serviciile sociale pentru a cu dizabilități că asta este un alt subiect da. iarăși de, de ore bune de discuții în România finanțarea nu se face centrată pe persoană, în funcție de nevoile persoanei. Uh-huh. Se face pornind de la tipul de serviciu social. Și paradoxul este că uh, serviciile astea mari, centrele astea rezidențiale sunt mult mai scumpe decât serviciile pe care, spre exemplu, noi le furnizăm într-un apartament obișnuit la Normal, bloc în că comunitate. Sunt foarte
1: mult birocrație pe tot. La... Sunt foarte multe achiziții noi... făcute, știm cum se fac.
0: Noi primim pentru un loc într-o locuință, într-un apartament obișnuit la bloc, unde stau 2-3 persoane, unde, nu știu, psihologică se întâmplă săptămânal, conseria vocațională, acompaniamentul social, că e vorba de medic, de descoperit orașul și așa mai departe. Noi primim un 3.000 de lei, uh, uh, 2.700 și uh-huh. ceva de lei pe om, pe lună, uh, spre deosebire de 7.000 cât ar fi cheltuit același Consiliu Județean cu aceeași persoană dacă ar fi fost încă instituționalizată. Deci, într-un fel, Paradoxul e că statul parcă premiază instituționalizarea, dacă vrei.
1: Știm bine ce se întâmplă. Da, da. Că sunt sisteme în care banul se fură ușor, pentru că nu se interesează nimeni, nu există transparență. Practic, cred că sub 10% din banii ajung în mod real să-i servească pe oameni ăștia, restul dispar pe traseu către diverse se întâmplă, așa.
0: se întâmplă și asta. Mm-hmm. Sunt foarte multe, nu știu, achiziții da. centralizate, mă rog. Da. Um, și da, e păcat, pentru că până la urmă nu e vorba. Doar de resurse financiare pentru a face această uh-huh. schimbare. Resursele astea financiare sunt și merg încă în susținerea sistemului astia. Deci, dacă punem uh, cei 450 de milioane pe, care, pe cheltuirea da. cărora nu avem vizibilitate 20 și cei de 20 milioane pe 12 lună, ori 12, ori. da, cumva. Sunt câteva sute de milioane de, da. de
1: euro care se aruncă, se cheltuie absolut.
0: Apropo, dacă banii ăștia ar fi cheltuiți cu impact, poate că am avea un răspuns mai bun și ar fi deja mult mai scalabil de, mult, În mult mai multe județe s-ar găsi uh, mm-hmm. răspunsul la întrebarea ta Ce am putea face astfel încât și în orașele mici, angajatorii să poată să...
1: Și ar crea mai multe lucruri de muncă, pentru că uh, cu siguranță ar fi nevoie de oameni care să aibă grijă de oamenii ăștia, dar într-o formă ceva mai responsabilă.
0: Da, locul care deci ar, ar aduce
1: bunăstare și în, în comunități, în com- exact, și ar aduce, cum se spunem resursă umană suplimentară pentru angajatorii care se plâng nu au.
0: Din nou, legat de partea de angajare în muncă nu avem, din nou, nu știu, statistici sau nu le știu eu. Ce număr de persoane din cele 16.000 instituționalizate au nevoie de servicii de îngrijire permanentă Pentru că sunt și persoane cu dizabilități profunde, severe, care au nevoie de îngrijire 24 din 24, 7 zile din 7 Deci nu nu ar fi o imagine corectă să ne imaginăm că toți cei 16.000 odată trăind în comunitate Și subliniez toți, indiferent de Profunzimea dizabilității, au dreptul De a trăi în comunitate și de a fi sprijiniți 24 din 24 În locuințe decente În mijlocul nostru Dar nu toți ar, ar putea, poate, sau ar avea abilitățile de a avea și un loc de muncă. Uh-huh. Vorbim și de persoane cu, nu știu, boli terminale, uh-huh. uh, cu tot felul de paralizii sau tot felul de tulburări degenerative, unde este vorba de, de îngrijire. Nu știu, sufletească și medicală, dacă vrei Dar, repet, și asta avem obligația și oamenii ăștia au dreptul să le fie oferită în comunitate Dar mare parte din cei 16.000 care acum sunt invizibili și doar niște recipienți de, nu știu, servicii de hrană sunt Câteva niște cifre, haine, prizunia, încălzire niște acolo da, parte din ei ar putea deveni contributori activi Deci nu doar că ei ar avea o calitate a vieții mai bună, ci ar și ajunge să să plătească taxe și impozite în în țara asta
1: Suntem o societate care e departe de a fi foarte umană și care obișnuiește, iată încă un exemplu, să-și fără foarte bine
0: căciula
1: Roxana, o lecție recentă. Ce-ai învățat recent? Mai dureros sau mai bucuros?
0: Măi, recent, așa, cred că fiecare zi e o, e o lecție. Din, de la finalul lui 2018, de când am anunțat publică OK împreună cu, cu Eli și în cadrul Fundației de Altare Speranța, vrem să demarăm acest program. A fost așa un uh, roller coaster permanent de, de lecții și de emoții și de împliniri și de, și de eșecuri. Cred că... Ce am învățat uh, a fost să, să-mi dau voie să mă bucur și de, de succesele mici, 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 uh-huh. pentru că oricât de mici par, nu sunt de fapt mici și, uh, uite, am, am pornit cu gândul să, să sprijinim mai mulți oameni până acum să iasă din instituții. N-am reușit, din diferite motive, să, să ajungem la acel număr, uh, dar. Mă bucur că știu că pentru fiecare din cele, nu știu, aproape 15 persoane sprijinite să iasă și 20 să nu intre în instituții Deci pentru fiecare din ele e un impact semnificativ în viața lor și asta asta e fantastic și uh, pe zona, nu știu, mai așa de înțelepciune dacă vrei, uh, să, să o iau mai ușor și să învăț să, să aleg poate nu știu, bătăliile pe care să le duc și cu ce, să, cu, ce să, cu ce să mă pun, cu ce să mă iau, pentru că am pornit cu mult entuziasm și multă naivitate. Foarte multe din poveștile astea pe care care le-am împărtășit acum Bănuiam naiv că nu sunt neapărat cunoscute că s-ar putea face Și dacă arătăm exemplu cu câteva comână de persoane Și zona publică o să fie foarte entuziastă și o să zică Ok, suntem la bord, haide să replicăm, hai să... Să creștem de la 6 persoane la 15 persoane în județul ăsta, hai să vedem cum putem face și în orașul celălalt, și n-a fost. Din uh-huh. am simțit destul de multă reticență în ceea ce privește partea asta de, de dezinstituționalizare, abordări foarte, nu știu, procedurale, birocratice, răspunsuri foarte lente, neasumări, chestii de genul acesta. Și asta a generat foarte multă frustrare și îmi consumam foarte multă energie cu treaba asta și uh, am ajuns să nu mai pot și când am mai putut am ajuns să le conștient să, să nu mai dau atât atenție uh, nu știu barierelor astora și să încerc să construiesc așa pas cu pas și pe ceea ce se poate să iau așa lucrurile mai cum vin
1: Da Roxana mulțumesc tare mult pentru discuția asta a fost o bucurie să stăm de vorbă deși am vorbit și despre lucruri triste. Uh, sunt foarte bucuros că pot să descoper oameni ca tine și inițiativele ca care voastre, și cred că putem să învățăm cu toții foarte mult de la voi. Mulțumesc!
0: Mulțumesc mult. eu foarte mult!
1: Dragii mei, două lecții am, pentru. Cred că sunt două lecții pe care le-am învățat astăzi. Una, că acolo, în organizațiile noastre, există o comoare pe care nu o cunoaștem. Sunt niște bani pe care am putea să-i folosim mai inteligent și mai uman. Și doi la mână. Un lucru care mi se pare uh, foarte important și cu care ar fi bine să trăim în fiecare dimineață, când ne uităm în oglindă, este acea vorbă pe care a spus-o acea doamnă uh, de la Comisia Europeană. Uh, să ne dăm seama că uh, suntem temporari uh, cu abilități. Dacă înțelegem treaba asta, s-ar putea să devenim mai uh, umani, să înțelegi mai empatici, să fim mai atenți la cei din jurul nostru și să să reușim să construim în jurul nostru o lume un pic mai bună. O să ne mulțumesc tare mult, dragilor, vă mulțumesc că vă uitați la noi și că dați conținutul ăsta și către prietenii și colegii voștri. Sperăm să vă fim de folos și să vă aducem inspirație. Până la următorul nostru episod, vă urez să aveți foarte mult spor și spor la treabă și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următoarea întâlnire. Sebus.